0: Bueno, primero que nada, eh, siempre me gusta empezar hablando con las personas que invito a conversar sobre lo que estudian, ¿no? Y en tu caso, este, no sé si podrías contarnos más o menos qué hace alguien que estudia una carrera como tú y qué es lo que, aparte de lo que aprende, qué cosa es lo que llega a ser después de graduarse o, no sé, en general. Bueno... Eh...
1: Evidentemente también eso va a depender de en qué universidad, pero si tuviera que hacer una generalización, por ejemplo, en mi universidad hay tres eh, divisiones, por así decirlo, que son la interpretación musical y la formación musical. Y bueno, en realidad son dos, pero en, en, la, en la primera, digamos, están todos los instrumentos de, de, del, de la orquesta o los instrumentos también solistas. O sea, los instrumentos de me refiero a la guitarra, al piano, ¿no? Y con instrumentos de orquesta, tipo la flauta traversa, el corno, etcétera, etcétera. El violín, la, cello. la digamos este rama que es la de formación musical general, que vendría a ser lo que sea composición, dirección eh, de coro, dirección instrumental, eh, educación, y, y todo ello. Entonces, sí, este, ¿no? Eh, <risa> Hola. Y este entonces, dentro de, de esas dos, digamos, corrientes de interpretación musical y de formación musical, yo estoy en la interpretación musical que es guitarra, ¿no? Guitarra clásica. Clásica porque proviene justamente de esa época, la, el, 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 el modelo final, ¿no? Porque previo a la época clásica hubieron otros tipos de guitarra, ¿no? Guitarra barroca, eh, algunas guitarras de cinco cuerdas. De hecho, en, después, de, después de la época clásica también hubieron guitarras románticas, o sea, no es como... Es como su origen, ¿no? Por así decirlo. De ahí viene. Sin embargo, también guitarra uh -huh. clásica puede hablar del término, de, de la técnica que uno usa. O sea, tipo, en el caso de la guitarra clásica, por ejemplo, to tocamos con los cuatro dedos de la mano derecha, ¿no? Algunos con los cinco incluso, y usamos como que las uñas un poco largas, ¿no? O a veces unos más cortas. Para, uh -huh. para que cada uña justamente representaría como un, una especie de plumilla y todo ello. Entonces, básicamente, lo, 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 que, lo que hacemos eh, en, en el caso de interpretación musical es eh, tenemos que interpretar la partitura, que, que son como sonidos escritos, ¿no? Es como hacer el camino del compositor a la inversa, básicamente. El compositor tiene una experiencia, una emoción, eh, una vivencia, y, uh -huh. y de esa vivencia tiene que traducirla en sonidos, y luego de traducirla a sonidos tiene que escribirla. Bueno, no necesariamente, ahora ya hay para grabar y no tienes que escribirlo. Eh, en cambio, el intérprete, hace, el intérprete tiene la partitura, eh, tiene la, las notas que, que ha escrito el compositor, y tiene que, poco a poco, mientras va estudiando, eh, yendo más profundo, viendo los parámetros del traseo, articulación, eh, etcétera, otras cosas técnicas, eh, uh -huh. lograr uh -huh. trascender eso y poder llegar a la experiencia del compositor, obviamente no a lo que el compositor tenía pensado, porque es un poco digamos, subjetivo, ¿no? Llegar a qué estaba pensando exactamente y eso, ¿no? Sino más bien claro. como que un valor propio, o sea, de, de lo que uno vive, de lo que uno ha vivido. Y que <risa> se refleje esa significación personal porque se tiene que poder ahora comunicar, ¿no? Al, al oyente. Es una especie de comunicación. Bueno, es comunicación. Solo que mediante sonidos, no mediante palabras. Justo eh, ahora
0: que hablas de esto, de, de tipo, uh -huh. las vivencias personales de, de cada persona y que obviamente no puedes como... Decirlo, o decir o expresar lo que la otra persona sentía. En tu caso, ¿qué experiencia o qué cosa crees que te ayudó a decidir que querías dedicarte a esto y que ibas a apostar a hacer esto, no?
1: Sí. Bueno, es una muy, muy buena pregunta. Eh, creo que con, con, es, son varios factores, pero si tuviera que decir uh -huh. un momento específico, eh, en un momento específico me vi como que entre las opciones de filosofía, psicología, literatura, historia, diferentes cosas de humanidades que me encantaban. Y obviamente mm -hmm. sumado sí. a las humanidades también estaba música, porque me, me gustaba desde segundo. O sea, tocarla me refiero, ¿no? Porque igual siempre me ha gustado. Y entonces dentro de, 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 de todas las opciones que tenía, me, me puse a analizar, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la que verdaderamente me gustaba o la que verdaderamente podría ser toda la vida, ¿no? Y, y cuál podría abarcar también un poco de la otra y todo ello. Entonces me di cuenta, eh, obviamente después de un tiempo de reflexión, no inmediatamente, de que la música, en cierto modo, si bien tiene la parte práctica y la parte de, de, de los sonidos y la interpretación y otras raíces y otra, otras ramas que, en las cuales uno se puede desarrollar, también tienes que, en cierto uh -huh. modo, ver ciertas cosas de filosofía, eh, o mejor dicho, no ver cosas de filosofía, no es como que tienes que estudiar a Kant o a, a Locke o Platón, ¿sabes? pero tipo, tienes que preguntarte, tienes que tener como que, el, el cuestionarte las cosas, por, por qué son, como son, esto de acá, uh -huh. aquí, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué ha puesto esto de acá él, ¿no? Una actitud, no? No sé si decir filósofo, pero como que esa actitud de preguntarse las cosas, ¿no? Sí, psicología, porque pues a la hora de estar en un escenario la presión es tremenda. O sea, he conocido muy pocas personas que no tienen esa presión, pero la gran mayoría de músicos eh, profesionales y incluso egresados o maestros, pues sienten nervios. O sea, es como, tienes que claro. empezar a vivir con ellos, no es como que no va a estar ahí, es natural. Eh, uh -huh. que, creo que eso responde un poco a la pregunta. No sé.
0: Sí, sí, de hecho después también vamos a hablar un poco más de eso, de, de lo de cuestionar las cosas, que creo que es un tema muy paja de poder hablar. Eh, pero antes de llegar a esa parte, ahora ahora yo te digo, no. según lo que he escuchado durante muchos años yo misma, sobre todo el, el tema del arte en general, o estudiar arte, creo que a veces conlleva ciertos estereotipos o bloqueos o ciertos comentarios negativos o, o que quizás quieren un poco bajar eso de de qué tan importante o de qué tanto sacrificio hay una, en una carrera de arte, ¿no? O que uh -huh. implica hacer arte. No sé si ha habido alguna experiencia así pequeña o, o personal que tipo, como que puedas compartir algún prejuicio o algún comentario o bloqueo que creas que haya querido tratar de, no sé, como que evitar en cierta forma lo que haces.
1: Sí, de, definitivamente eh, han habido y han habido todos los posibles imaginables desde... Eso no te va a dar de qué comer, vas a ser un muerto de hambre hasta... Uh -huh. Porque no estudias, no sé, este, no sé, o no estudias ingeniería, porque no estudias derecho, esas cosas sí dan plata, ¿no? Eh, y personas que eran cercanas, o ¿no? no solo personas, eh, digamos, extrañas. De mi familia no, la verdad, de mi familia no, pero tipo, no sé, o sea, de repente un doctor que conozco toda la... O más o menos no te acercas. O algún familiar de, de una amigo, ¿no? Tipo... Cosas que, que decían y ya, ¿no? Pues como que los escuchaba y yo, ¡ay, ya, chévere! Pero no, o sea, yo en el fondo yo sé que... O sea, en el fondo sabía que es como que eso es un pensamiento bastante mediocre, ¿no? O sea, decir esto me da plata, esto no es como... No es que te dé uh -huh. plata no te dé plata, o sea, te refieres como... O sea, si uno dice esto me da plata, es como que dentro del promedio de personas que estudia, esto da plata. Pero, ¿quién, o sea, yo no apunto a ser como que un promedio, o sea, es como que... No sé, no, no va conmigo, ¿entiendes?
0: Exacto.
1: Entonces es como que simplemente no los escuché y luego cuando me volví a encontrar con esas personas cuando ya estaba más metido y incluso dentro, pues, simplemente me felicitaron y incluso como les gustó la idea, ¿no? de que pues lo haya hecho, ¿no? En cierto modo tampoco uh -huh. es culpa, no, la cultura en general no o sea, no, no se habla mucho de ese, o sea, hay muchos clichés, prejuicios, la verdad que que no se rompen, sí. intactos, uh -huh. totalmente intactos.
0: Y quizás eso también, uh -huh, o sea, quizás eso también está relacionado y, y va con mi, con mi siguiente pregunta. Creo que en el Perú falta bastante el tema de mejorar el tema de la gestión cultural. O sea, creo que la cantidad de, de proyectos, eh, organizaciones independientes que hay de diversas cosas, no sé, de teatro, de música, de, de poesía, literatura, no sé, como que siento que hay cosas que siento que faltan repotenciar o que no están muy sólidas y quizás eso no beneficie en cierta forma al artista. Yo no sé qué, qué tanto, quizás tú, de hecho, tú sabes más que yo en este tema, ¿cómo, es, cómo está ese panorama en nuestro país según tu opinión?
1: Mm. O sea, yo creo que si es que uno hace un proyecto, en el caso de la música personal, de composición, y no sé, pues tener tal vez eh, una banda, o, o, o ya sea de con voces o un, un colectivo de, instrumental o diferentes, es bastante autogestión, ¿sabes? No es como... O sea, también hay ciertos medios que te ayudan, de, definitivamente, pero es bastante autogestión en el caso de, de, de la cultura, de la música. Si se podría incentivar más, de, de ley, o sea, se, siempre se puede más. De hecho, hay muy poco, creo, de, de esa, digamos, de ese promover espacios, o abrir espacios. Eh, esto, igual también uno tiene que buscarlos, no no es, no es como que... O sea, yo también lo digo dentro del contexto en el que ya estoy, ¿no? Es como que estoy metido en este contexto, en esa burbuja, es como que ya tengo la mentalidad, tengo que buscar esos espacios, no, no están ahí, tengo que buscarlos, ¿no? Tengo que, no crearlos, pero buscarlos. Entonces, uh -huh. eh, un poco que no sabría si es que... O sea, sí, de hecho se, se tiene que, se puede, se puede promover más, eh, me, me gustaría desde mi perspectiva, ¿no? Eh, de, de músico, de, de artista, que se promueva más. O sea, en otros países eh, hay, no hay como que solo una universidad. De, de música, ¿no? Si no hay que... Hay un montón, ¿no? O sea, tipo, dentro de un mismo país pueden haber varias, pero acá en Perú solo hay una que, que se especializa en música. Obviamente, la Cato, la Cato por ejemplo, sí, acá. Este, y, y otras universidades también, ¿no? O sea, la UPC, el San Martín, etcétera. etcétera. Incluso la UCI, ahora ha abierta, ¿no? Hay más, este... Digamos, movía en ese aspecto. O sea, si ha, tampoco es que no haya crecido. Ha crecido en los últimos años. En el conservatorio, al menos, eh, sí también por el hecho de que le cambiaban el nombre a la universidad, es como que eso llama la atención y todo eso, ¿no? Sí, aunque también
0: claro. Y la otra vez, y, y justo como que hablando de esto de, de que, podríamos decir que no es que exista una industria de la música en sí en el Perú, este la otra vez me acuerdo que un profesor de estética estaba hablando de que pues ahora estamos en una era del consumismo, en el que a veces repetir patrones en el arte, tanto en el arte, no sé, plástico, como en, en películas o en canciones, como que seguir cierto patrón a veces es como que una fórmula más fácil de seguir porque te asegura más el éxito, como que te, te aseguras un poco más de que eso sí va a ser comercial, que por ende te va a generar ingresos y como que se ha perdido un poco esa aura de arte o esa esencia qué tan de acuerdo o no de acuerdo estás con esa afirmación, ¿no? En general, ya en un plano más global, no solo en Perú, sino en general la música que hay ahora y las creaciones que se dan. Ya,
1: yeah, eh, yo creo que se hace tal vez con un fin de vender, eh, que, tal vez que com, comunicar, ¿no? Eh, pero eso no significa que uno, como músico o artista, pues... Eh, deba juzgarlo como decir esto no se debe hacer o no sé pues esto no, es, no, no debería ser en el caso de reggaeton por ejemplo hay bastante cliché dentro de los músicos como que hay varios que dicen no, esa música es como que eso no es música ¿no? eso no, no es música ¿no? otros que dicen no sé, otros otro, otro tipos de música tampoco son músicas pero la pregunta sería ¿por no, no? Eh, ¿por, qué, ¿por qué no está bien o ¿no? por qué no podría ser considerado música? Y te lleva a varias reflexiones, ¿no? Eh, sobre, por ejemplo, qué es música y todo ello, que es algo que igual constantemente evoluciona. Yo, particularmente, no tengo un significado así como estable de, de qué es y qué no es música. Eh, tengo diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, creo que hay que, en ese aspecto, ser eh, un, inclusivos, ¿no? No excluir como que esto, esto no se hace, esto sí. Porque incluso en el reggaetón, ¿no? Sea, hay cosas interesantes eh, respecto a la producción musical que se hacen, ¿no? cómo se produce el proceso, digamos, tecnológico y, y de la mezcla y el, el, el máster. Eh, entonces creo que en general sí, o sea, hay músicos que pueden música para vender, pues también hacen música como, como arte, como expresión, como comunicar algo más allá de, de, de solo mover los dedos o de solo cantar con técnica, sino de transmitir un mensaje que trascienda eh, tu época, ¿no? O bueno, que trascienda uh -huh. al menos algo <ríe> A una persona que la haga Claro.
0: Y sobre todo, no sé, en una sociedad como la nuestra, y es algo que lo repito bastante en, en estas conversas, como que en una, en una sociedad en la que creo que falta mucho diálogo o poner en agenda diversos temas, Creo que ya lo has dicho en las anteriores respuestas, pero de manera más concreta, ¿qué cosas crees que la música podría aportar a una sociedad como la nuestra que no enfrenta muchos temas, o que quizás necesita, no sé, más crítica, diálogo, o reflexión, y, y esa necesidad de comunicar, como tú dices, que te puede dar la música? Uh
1: -huh. eh, definitivamente, una, o sea, yo creo que me brinda, al menos a mí, introspección o bastante observación propia o continu mejora continua de, 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 de mí como ser humano, ¿no? O sea, me hace reflexionar sobre no sé, sobre mi paciencia, por ejemplo, al estudiar o sobre eh, qué emociones quiero transmitir al tocar tal sonido eh, también puedo ver mis estados ¿no? de, de tristeza y de felicidad porque al, al estudiar uno un instrumento no, se, no puedes mentir, o sea, tú, tú practicas y tú no puedes mentir, o sea por más que quieras mentir, por más que quieras actuar, fingir se ve reflejado que está fingiendo. O sea, he visto músicos eh, que, que están, no sé, a punto de tocar y pues están pensando en tal cosa o en tal otra y por más de que actúen muy bien o toquen muy bien, se siente a veces que están actuando. O sea, también es algo subjetivo, pero te digo cómo yo lo percibo al menos. Y hay otros que pueden estar molestos, tristes, felices, independientemente de eso, y se conectan. Se olvidan de todo, se conectan con la música y se siente su, su honestidad al, al, al tocar. ¿no? Eh, he conocido pocas personas así, uh -huh. pero que de verdad... Son, o sea, son increíbles escucharlas en vivo, de verdad. O sea, amigos cercanos que he conocido en el conservatorio, ¿no? Eh, bueno, que conozco. Este, y, y, y nada, o sea, creo que... Creo que esa comunicación, esa reflexión constante sobre cómo dices las cosas, sobre qué estás diciendo, es algo que te puede brindar la música. Sobre todo la práctica musical. Y además, este, como es individual, o sea, el curso de especialidad de, de tu instrumento es individual... Eh, es algo que se, se crea una relación con, con tu maestro, ¿no? Y tu maestro es el que, digamos, te ayuda también a darte cuenta de, de, esos, eh, de esas cosas, ¿no? Eh, en cierto modo también se mencionan a veces temas del ego, ¿no? Porque uno como que piensa en el, ah, quiero ser músico porque quiero que me vean y quiero ser famoso uh -huh. y, y todo eso, pero... Y, y es como que uno se empieza a dar cuenta, ¿no? Como que, oye, ¿sabes? ser famoso es como, ya, bueno, sí, pero no es como que... O sea, al menos no es mi meta última, ¿no? No digo que... Desde el fin, ajá no es como que esté mal, o sea, a algunas personas les gusta, pero particularmente a mí no. Y eh, algo que brinda la música tal vez es eh, esa reflexión, ¿no? Sobre, sobre, sobre la comunicación en sí, para sintetizar. Te ayuda a ver cómo te comunicas y qué cosas comunicas. Ser más consciente de eso. y de tus actitudes, mm -hmm. ¿no? Tu, tu comportamiento.
0: En esa justo reflexión que dices, este siempre digo que antes de las entrevistas también estoy chequeando los Instagrams y Facebook como para ver de qué cosas hablar, y me parece interesante que en tu Instagram, por ejemplo, hay, hay tres palabras que pones, que es respirar, observar y sentir, y creo que en cierta forma un rato funciona con tu música y el... Entonces, no sé tú a qué refieres con esas tres palabras, ¿no? Se refieren a que son Tres elementos quizás que usas en el ámbito de la música, de tu vida, o, o, o más o menos cómo surge, ¿no? Me parecería interesante hablar de eso.
1: Se, se estaba trabando, pero igual entendí la pregunta. Básicamente me preguntaste sobre mi frase, ¿no? Respirar, observar y sentir. ¿Qué significa? Sí. Ya. Ah, sí, sorry, se estaba trabando. Ya. Eh, respirar porque creo que es muchas veces durante el día que cuerpo, ¿no? O sea, no siente tiene que tiene en el, no sé, pues sales en la espalda o en el hombro o en el cuello. Y al respirar ayuda a aliviar eso, en cierto modo, ayuda a que la sangre circule en el cuerpo, ayuda a que te relaje. El cuerpo, en cierto modo, es relajar la Es como que eh, dos cosas que accionan. Viceversa. también eh, Como si puedes, digamos, cambiar tus pensamientos o reflexionar con alguien, eso también va a cambiar tu, tu estado de, del cuerpo, ¿no? Entonces, este, eso sería respirar para mí. Eh, es algo que constantemente trato de hacer cuando me siento ansioso antes de tocar o, o con algún sentimiento, ¿no? Trato de sentirlo y, y, y el respirar me ayuda a, a justamente a lo que viene después, que es el, el sentir, que es el tercero, pero eso lo voy a mencionar en un toque. El observar, mm -hmm. porque uh, uno observa las cosas que hace en, en, en la música. ¿no? O sea, hay, hay varias cosas que uno hace de forma automática con los dedos, a veces cuando estudia, que tiene que darse cuenta y decir, oye, stop, ¿por qué estoy moviendo simplemente los dedos? ¿Por qué no estoy pensando en comunicar? o no? ¿Qué estoy comunicando? Eh, mm -hmm. Observar también o sea, las, actitudes, las actitudes que tiene uno en general y qué cosas puede mejorar en, en su día a día, ¿no? porque eso influencia en la música, o cómo la abordas, cómo la estudias. Eh. El tener paciencia en, en, con una persona, evidentemente también se va a reflejar en tener paciencia con tu instrumento. Y en, en comunicar con una persona de tal forma, con, con tu lenguaje verbal, también va a influir en cómo comunicas a tu público con el lenguaje de los sonidos, que es más abstracto que el, 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 el idioma español en este caso, ¿no? ¿Qué significa dos remifazones claro. y dos ¿Me ¿Entiendes? Es, es te digo, hola, ¿cómo mm -hmm. estás? Que te estoy diciendo, hola, ¿cómo estás? Eh, y respecto al sentir, pues, creo que es un... O sea, hay veces que yo practico como simplemente dejar... Eh, fluir el, el, eso que siendo ¿no? Como, como que me doy cuenta que estoy tenso eh, en general y trato de como que dejarlo y como que abandonar el querer controlar, el, el querer no estar triste o el querer no estar molesto o el querer no estar feliz, el querer no estar feliz, no, perdón, el, simplemente el hecho de controlar tus <ríe> <emociones, ¿no>? Tipo... <risa> Sí me entiendes,
0: ¿no? o sea, con, Sí, con... o sea, como el aceptar lo que es, no, no tener que cambiar lo que es, sea algo un sentimiento positivo o negativo, que en verdad no hay sentimientos positivos o negativos, sino que son sentimientos, al fin y al cabo. Claro,
1: exacto, son, o sea, están ahí. Y, y en todo caso, si los consideras negativos o positivos y quieres cambiarlos, pues no vas a poder cambiarlos uh -huh. si no los ves como son, sin, sin juzgarlos, o sea para poder cambiar algo que tú consideras negativo o positivo, tienes que aceptar que está ahí primero, y a veces la, digamos, la condición de decir esto no, pues no te permite aceptarlo, y por ende no te permite cambiarlo. O sea, está bien tener un juicio, una moral, o sea, de hecho no podemos no tenerla, este, sobre qué es bueno y qué es malo, pero a, hay veces que eso no, no nos deja ver cuál le... Es, este, 20%. Ya, este... <risa> no nos deja ver el camino a, a, a eliminar ese mal hábito o esa actitud que tenemos que no nos gusta. Entonces como que hay que aceptar, está ahí, uh -huh. o sea, ya, aceptalo. Y ahora, ¿qué es lo que puedes hacer para cambiarlo? ¿no? Desde la aceptación, desde el sentir, el, el dejar serlo. Dejar ser lo que es, ¿no? lo que está ahí, sin, sin juzgarlo. Que es difícil, en realidad, no juzgar algo. De hecho, sí. creo que es un trabajo que es muy, muy difícil no juzgar las cosas. Es casi que juzgamos todo el tiempo todo lo que vemos. Sí. O sea, jugar sí, y, y creo que... Decir,
0: eh, gusta, ¿no? Sí, ¿qué estabas o sea, diciendo? Gusta, Perdón. ¿no?
1: Ah, ya decía que básicamente para mí juzgar es como decir, esto me gusta, ¿no? Y esto no me gusta, ¿no? Y eso es algo que hacemos continuamente. O sea, juzgar, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Y creo que eso del juzgar también, o sea, no solamente a, a tipo lo exterior, sino que también creo que a veces podemos juzgar mucho a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces cuando lo que tú juzgas afuera es también un reflejo como un espejo de lo que juzgas de ti mismo, pero lo ves afuera.
1: Ajá. Sí. Entonces o sea, yo creo que... Ah, sorry. Sí, sí hablando.
0: No, dime. No,
1: no, decía que esa idea de los espejos es interesante. Eh, me gusta. O sea, es algo que, que, que también he pensado. Uh
0: -huh. Y justo ahora que hemos estado hablando de esto de juzgar y, y de y del aceptar, este, bueno, nosotros nos conocemos desde el colegio, y yo sé que tú has estudiado taekwondo durante bastante tiempo, y, y yo recuerdo que tú siempre comentas, has aprendido cosas importantes para ti en esa disciplina. Entonces, no sé si podrías como que tener que seleccionar tres cosas, no sé, valores, principios, frases, lo que sea, que hayas aprendido del taekwondo y que sientas que, que son parte de tu vida o que, o que le dan cierto sentido a las cosas que haces, ¿no? O quizás hasta se relaciona con la música, no lo sé.
1: Bueno, hay cinco principios en el taekwondo que no me olvidé tantos años de estudiar, como que se han quedado ya grabados en mi cabeza totalmente, que son el de la cortesía, que es básicamente ser cortés, decir buenos días, adiós, por favor... Gracias. La integridad que vendría a ser tratar bien al otro. Eso va a depender, obviamente, de qué es para ti tratar bien. Pero básicamente se entiende la idea general, ¿no? Lo que es para uno tratar bien al otro, integridad. El tercero, que es perseverancia, que es mi favorito, definitivamente. Perseverancia es como si tuviera que elegir uno de los cinco, este es, o sea, perseverancia. Igual, los dos que siguen también son interesantes: autocontrol. uno mismo. Y uno que me gusta que es vencer el miedo, vencer la flojera, vencer el cansancio, que es algo que a veces me falta bastante, pero que está ahí, ¿no? O sea, está presente. Y la perseverancia justamente es, eh, digamos, lo que más aprendió. Mi profesor siempre me repetía, o sea, por ejemplo, para practicar eh, la, la rotura de madera, o no sé si es ruptura, rotura pero, o sea, era bastante perseverancia. O sea, no me salió la primera, eh, me salió el tercer intento en mi examen de cinturón negro. Y mi talón me dolió, pero... ¡ah! Terrible, terrible. O sea, sentí que me había pasado como que, no sé, algo muy filoso, casi como un cuchillo por, por por el por el talón, ¿no? Porque es romper la madera, atravesarla, y como que tu pie pasa a través de los dos bordes que acabas de romper. Y tenía ahí uh -huh. 12 años, sí, 12, 12, 12 saltando y persona. Sí, sí, sí. una locura. Bueno, perseverancia. Ajá. Con perseverancia, es. Es básicamente Con perseverancia. intentar, intentar, intentar eh, hasta que te salga bien. No te, no, no te rindas, ¿no? No te rindas para nada. Uh -huh.
0: ¿Sientes, que, ¿Sientes que perseverancia también sería como una... estudiar música? Porque así como que entender no. te digo, a ver, enséñame música, y claro, si es que no estás acostumbrada a aprender, no te sale a, a la primera, ¿no? Y, y es una cuestión de, primero, yo siento de, de querer aprenderlo, de, de tener las ganas y de, y de perseverar o de, o de no rendirte, porque a veces sería muy fácil decir, ¿sabes que no puedo? Y lo dejas ahí, ¿no? En, en tu caso, que bueno, tú ya tocabas guitarra antes y todo, igual yo supongo, me imagino que hay cosas que a veces no te salen,
1: ¿no? Obvio, sí, hay, hay varias cosas que no me salen, que, que, que pues todavía eh, espero que, que, que me salgan, justamente cada, cada ciclo me ponen como que un, unas nuevas piezas y tengo que practicarlas, y pues son, hay varias cosas que no me salen y que tengo que practicar, y aparte de practicar bien y todo ello, obviamente hay fallos, y pues en la práctica, o sea que uno no es eficiente y tiene que perseverar, o sea tiene que desarrollar su resiliencia y a pesar de los errores, aprender de ellos, aceptarlos y en base a sus errores ser realiza ¿no? y trabajar, trabajar en oh justo estamos al... me hiciste me recordar ahorita que entraste a Naruto que ahora estoy viendo esa serie, que el personaje principal justamente es bastante perseverante, <risa> uh <-huh. risa> sí definitivamente la perseverancia es fortísima <risa> en la música. Perseverar es algo bastante importante en la música. O sea, si no tienes perseverancia, pues terminas dejándolo, de verdad. Eh, terminas dejándolo. Porque hay cosas que de verdad son difíciles. O sea, de verdad tienes que eh, no solo hacer una especie de superación física de, de ya, dominar los dedos, sino también como que controlar un poco tus emociones, tus pensamientos. No controlarlos, sino como manejarlos, eh, administrarlos bien. Ajá. No. Uh
0: -huh. Y esto también, o sea, en esto de saberlo manejar y eso Creo que me, creo que como que me relaciona bastante el tema de, de saber conocernos bien, ¿no? De, de estar cuestionando ciertas cosas Y una de las cosas que yo había puesto cuando dije que iba a conversar contigo Era de que hablamos de qué cosas aparte de la música viene en tu vida Y hablamos de esto, de, de poder ver hacia adentro, ¿no? de tener cierta reflexión personal constante que ya tú nos has contado que también es parte de estudiar una, una carrera de arte o ser artista. Entonces, ¿en qué momento empezaste a tomar más en serio eso de, de reflexionar contigo mismo o de ver hacia adentro cosas? de No sé si hubo una experiencia precisa que hizo que empieces a hacer eso, o si fue simplemente algo que se dio naturalmente y ya... No sé qué cosa podrías compartir de eso,
1: ¿no? Bueno, particularmente, siempre me ha gustado cuestionarme las cosas y pensar mucho. O sea, ya a un punto excesivo. Y, pues, en un momento tal vez me di cuenta de eso. De, de, bueno, todavía lo, lo sigo haciendo, ¿no? Tal vez menos que antes, pero igual sigue sucediendo. Y con respecto al ver adentro de uno mismo, también es, eh, es algo interesante, ¿sabes? O sea, incluso a veces me, me he cuestionado como que qué es adentro, ¿no? Porque... O sea, claro, creo que uno se literalmente. A los pensamientos, ¿no? Pero, pero también, en cierto modo, lo que está adentro también se ve reflejado afuera, ¿no? Claro, pero sí se entiende la idea, o sea, sí entiendo tu idea, no es que no, solo es una reflexión curiosa que hice en algún momento. Y hablando de desde cuándo, pues yo creo que, no sé, desde... O sea, antes de salir del colegio me preguntaba cosas y pues siempre he tratado de mejorar. Y e incluso en el Taekwondo me ha, me ha, me ha influenciado bastante en, en siempre ser... Tratar de ser lo más disciplinado posible, ordenado, mejorar, ver qué hay, eh, los errores, aceptarlos, mejorar. Ver de nuevo los mismos errores, recordar, mejorar. Los mismos errores de nuevo, recordar. Y es un ciclo, o sea, no es como... Yo ya sé cómo... cómo no sé, pues, nada, o yo ya sé que tocar esta pieza o yo ya sé hacer ligados en la guitarra, yo ya sé, no sé, etcétera, ¿no? No, o sea, es como que tienes que practicar constantemente el recordar eh, esas lecciones que has ido aprendiendo durante la vida, y, y constantemente aplicarlas, porque también si es que tú solo piensas en ello y no lo aplicas, pues, no, no, te, no, no te aporta nada. O sea, hay un punto en el uh -huh. cual tienes que hacer las cosas simplemente, o sea, tienes que hacerlas. Eh, tienes uh -huh. que hacer ese esfuerzo de, de hacerlas, es como ya sabes qué hay que hacer. Entonces, es un paso un poco difícil a veces, ¿no? Para las personas, por, por la flojera, por el miedo, eh, por el qué pensarán los demás, por eh, la, aceptación, la búsqueda de aceptación constante de las personas a, a tu alrededor, que, bueno, es, a veces mm -hmm. es natural, a veces es insano, cuando es muy obsesivo. Eh, y entonces, es, es parte del proceso de vida, a fin de cuentas. Eh, claro que, saliendo del cole, pues, me interesaron muchas cosas. O sea, primero que, de salir del colo me, me, me eh, o sea, entré a un, tipo, un, un movimiento católico, que, que es comunio, y estuve ahí, digamos, tres mm -hmm. años. Eh, aprendí un montón de cosas y, y, y un montón de experiencias y, digamos, búsqueda de, de respuestas y una búsqueda de la verdad, por así decirlo. Y pues luego, eh, luego me salí en el 2019, o sea, el año pasado, y empecé a... ...por otros medios, no o sé, sea, tino... no sé, caminos. Y particularmente ahora, por ejemplo, lo que me interesa bastante, o sea, en la actualidad el yoga, o su, su digamos. En, en, en Cis empezó saliendo del cole, tal vez. Saliendo del cole fue como. Me puse a reflexionar sobre la vida también porque pues me preparé dos años ¿no? para ingresar al conservatorio y es bastante tiempo ¿no? o sea estás en curso de extensión, llevas uh -huh. tu curso de guitarra tu curso de lenguaje, que te ocupa que dos horas a la semana tres horas, y aparte claro practicas diarios, pero hay un montón de tiempo libre que igual queda, disponible y en ese tiempo uh -huh. disponible pues uno se empieza a reflexionar sobre la vida ¿no? al menos yo eh, empezaba a reflexionar y, y ya y encontré respuestas interesantes otras que todavía siguen pendientes y, que, y también respuestas sobre cosas a ver, simplemente, ¿no? Que, que son al términos no conocibles para el ser humano. Eh, bueno, eso sería
0: Y esto de la búsqueda la verdad me pareció bien genial. Yo no sabía que... O sea, no sabía todo el tiempo que habías estado en comunio. Este, y me parece interesante lo que dices de la meditación. Eh, creo que o sea, la meditación creo que es un espacio, en verdad, bien importante para para las personas, y creo que es darte ese momento de, al menos yo lo veo así, como de reconectarte con el, el aquí y el ahora, ¿no? Porque creo que a veces, por lo mismo que tenemos una vida que a veces, no sé, antes de la pandemia todos hemos andado en rutina, en vivir en automático, en simplemente hacer las cosas quizás, o o, o ir a hacer, a, y no sé, tal cosa, practicar, y luego dormir, y luego seguir, y trabajar, no sé. Y siento que Ajá. a veces no somos tan conscientes de que estamos realmente en este momento, y, y es literalmente... Y yo... Y y y y y y y y
1: y te da una se, serie de se posibilidades. ¿Me escuchas?
0: Sí. ¿Ahora me escuchas tú?
1: Ah, ya. Se, se está trabando un poco, sí. Este, eh, me, me quedé en, en hablar del, del, del momento, de la hora, de la meditación, la importancia de conectarse con este momento.
0: Sí. Eh, decía de que, o sea, siento que vivimos en una especie de rutina, y que a veces no somos conscientes de que lo que tenemos en verdad es el aquí y el ahora porque no sabes qué literalmente vaya a pasar mañana en tu vida y que creo que cuando uno vive más en este aquí y el ahora en cierta forma puedes tener más capacidad de poder no sé reconocer qué cosa estás viviendo aceptar en qué momento estás ver no sé, como que por qué cosas podrías estar agradecido, y en cierta forma te ayuda a liberar esa ansiedad que usualmente tenemos por pensar en el futuro, o qué vaya a o, o qué nos si, falta hacer, si más o menos lo ves de esa forma, o para ti, ¿qué, qué te genera o qué piensas de la meditación, ¿no?
1: Para mí la meditación, en un principio era tratar de dejar de pensar, y o sea, literalmente me refiero al inicio, ¿no? Cuando en algún momento leí sobre ello. Pero con el tiempo me di cuenta que es básicamente no es dejar de pensar, simplemente es más bien eh, dejar fluir el pensamiento si, sin querer controlar eh, ciertos, no sé, pensamientos, ¿no? Como simplemente eh, observar tu cuerpo, tu respiración, eh, atender a esas cosas que, que uno olvida durante el día a día, ¿no? Es como que, ¿cuántas veces al día uno escucha a su cuerpo en el sentido de que siente cómo respira o su postura, o hace ejercicio, tipo esas cosas son importantes, creo yo, en general. Y, afectan, y, y obviamente afectan a las emociones, obviamente afectan a la mente. Meditar es básicamente conectarse con, con, con el cuerpo de uno en, en una instancia, pero también eh, dejar fluir, o dejar sentir el, ese flujo que justamente es el tiempo, ¿no? porque el tiempo no es... Lo que tenemos el tiempo es gracias a la memoria, ...del pasado y el futuro... ...y podemos imaginar cosas mediante la imagen mental... ...y las cosas que hemos aprendido y todo ello, ¿no? Pero ahí, digamos, está ese momento que... ...que no deja de pasar, que es como una especie de... ...como estar sentado en una bicicleta que nunca se detiene, ¿no? Que poco a poco esa bicicleta tienes pues, no sé, una mochila... ...y en la mochila van entrando cosas, saliendo cosas... ...de la nada alguien llega con su bicicleta y te acompaña... ...luego se va de tu vida otros se caen y ya no pueden montar bicicleta y otros simplemente, pues, no sé, aparecen un grupo de personas nuevos o a veces solo una que, que te hace, pues, te, te impacta bastante. Eh, pero básicamente es como sea una bicicleta y que no se detiene, es como que está en constante movimiento y meditar sería como conectarse con ese flujo de movimiento constante que, que no se detiene. Y, y, claro, justamente como lo dije lo de pensar en el pasado y en el futuro, pero quiero agregar una cosa que una vez escuché de, de, de un pata que hace terapia en español, eh, que habla de que verdaderamente cuando uno piensa en el pasado y el futuro, o sea, uno dice, ¿no? No, te, no estés en el pasado, no estés en el futuro, pero verdaderamente no es que estés en el pasado o en el futuro, o sea, piensas en el pasado y en el futuro, pero sigues estando dentro del flujo de, de, de movimiento, no, 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 no dejas de estar en movimiento con la vida, o sea, Igual sigues pensando en el pasado y en el futuro, pero desde el momento presente, por así decirlo. Uh -huh. No es que estés en el pasado, como dicen algunos. No, no, Ajá.
0: Ajá. no porque, no, imagínate, pues... no, no hay la máquina para volver y, y, no sé, hacer algo que hubieras hecho. Es, es Ya no está en tus manos, y tampoco el controlar lo que vaya a pasar, porque son cosas que que no están en tu alcance y no están en tu poder y por ende yo siento que por eso nos dan esa ansiedad, ¿no? Porque al final son cosas incontrolables pero que quizás creemos que por pensarlas y tratar de prever no herirnos o, o no o no cagarla o no sé algo así como que viene esa ansiedad de quiero controlarlo de puedo hacer algo ahorita en el presente para que no vaya de tal forma en el futuro como que siento que es tipo esa ansiedad al menos yo lo veo así, ¿no?
1: Claro, igual hay grados y... o sea, ya... Tipo clínica uh -huh. y algunos consideran que hay ansiedad leve, ¿no? Grados de la ansiedad, no recuerdo ahorita de, de, de quién, quién dice eso, pero bueno. O sea, también igual con, con la depresión, ¿no? O sea, como que hay depresión clínica y depresión que no es clínica, que, que es leve, por así uh -huh.
0: decirlo. Claro. Y um, otro tema que también me parece interesante, y, y creo que tiene que ver también con estos temas, porque creo que saber de estos temas... Ahora es posible porque, claro, puedes googlear y, y puedes averiguar un montón de cosas y leer e informarte, pero siento que parte también mucho de la curiosidad de uno mismo, esas ganas de saber más. Y recuerdo que una vez también habíamos conversado, y me parece un tema interesante, el tema del aprender. Que creo que también ya lo hemos hablado hace un momento, en el tema de, claro, que no se trata solamente de, de aprendo todo lo que mis profesores me den o todo lo que alguien más pueda darme o enseñarme u ofrecerme para aprender, sino que también depende mucho de qué tanto yo quiero saber o qué tanto más allá puedo ir. Yo recuerdo una vez que habías que, que me habías comentado algo como del del indagar, de que, de que si solo te quedaras con lo que te enseñaran, este, aprenderías tan solo, no sé, la punta del iceberg de las cosas, y quizás investigando uno mismo, Tampoco es que aprendas todo, pero, digamos, llegas a ir un punto más allá este, y educarte en cosas que te gustan. Por ejemplo, tú no es que estudies nada de filosofía, psicología, de nada, pero, digamos, parte de ti querer saber más, ¿no? No sé qué tanto tú relacionas eso de, del tema de la curiosidad, la disciplina y, y el saber, o, o educarte en algo.
1: Sí, eh, sobre la curiosidad creo que es una no sé decir que es una cualidad innata del ser humano, ¿no? al menos tal vez el niño, ¿no? Eh, y tal vez se va perdiendo en algunos, no sé, pero creo que ser curioso pues te permite esa posibilidad de, de preguntarte el por qué de las cosas, el experimentar las cosas a veces sin cuestionarte también, simplemente hacerlo, sin, sin saber cuál es el resultado, ¿no? Incluso si tienes miedo de hacer algo, igual lo haces con miedo, ¿no? Que, que es algo valiente. Y uh -huh. con respecto a... yo me olvidé de esa palabra que, que habías dicho. Um, yo, ¿Cómo se.? Ah, el tema que, que, que mencionaste um, sobre el. Ah, ya. O sea que cuando uno es curioso, pues puede acceder a la fuente del. del puede acceder a la cuenta. A la fuente de, del del conocimiento que le están planteando, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si una persona tiene un maestro y le dice, oye, pues este, eh, no sé, acá, en esta parte, pues, no sé. Tiene que ser así, ¿no? O en el caso de algo teórico, no sé, pues, este, no sé, no sé me ocurre algo, cualquier cosa. No sé, el cielo es, eh, atrás del cielo, pues, no, no hay espacio verdaderamente. No sé, o sea, te, te plantea una afirmación que tú solo aceptas y no cuestionas. Y no buscas la fuente de ese conocimiento. Porque en sí, si un ser humano sabe algo, el conocimiento que sea, evidentemente tiene que haber sacado, lo tiene que haber sacado de algún lado, o sea, no se lo ha inventado. Bueno, hay gente que sí le gusta inventar cosas, pero eso no es el tema, ¿no? El tema es que la mayoría <ríe> de conocimientos es que un profesor te enseña, o un maestro en una universidad, o lo, el lugar donde aprendas, tiene que venir de algún lado, o sea, de algún libro, o de a, alguien que le enseñó, y así a alguien que le enseñó, y así alguien que le enseñó, hasta que hay un punto en el que, pues, se encuentra y que, pues, luego sigues buscando y sigues indagando, ¿no? sigues cuestionando, te replanteas las cosas, luego vuelves a equivocarte, luego vuelves a replantearte. El error también, no sé si lo hemos mencionado, pero es curioso, porque en realidad, no sé si hay un error verdadero cuando, si es que aprendes de ello, ¿no? O sea, si es que aprendes, ¿cómo uh -huh. va a poder ser un error? O sea, más bien, eh, todo lo que sabes es gracias a los errores que has cometido en algún momento y que has aceptado y que los has integrado, ¿no? Entonces, error, pues, un error sea eh, verdaderamente. Porque eh, igual, incluso, erras y no te das cuenta, erras o no lo consideras error y simplemente vuelves a cometer eso que consideras malo y todo ello eh, llega un punto en el cual va a haber una resultante o, o un desenlace de, de ese error que sigues cometiendo y que sigues cometiendo, en algún momento va a haber un desenlace que va a haber una consecuencia no, no. entonces creo que es importante ser curioso, creo que es importante cuestionarse las cosas y no, no darlas por sentado pero también es importante saber qué cosas no puedes saber, porque si no, pues te vas a poner, digamos, bastante existencialista como yo en algún momento, <risa> y, y, obvio, obvio, ¿no? O sea, tipo, me ha pasado, uh -huh. y, y a, a veces igual me sigue pasando, no es que estoy como que, no es como que, ah, ya, ya no soy existencialista, yo no me pregunto cosas que, que no, o sea, igual me sigo preguntando a veces no como que cosas que como por diversión no es divertido es como hacer un juego no como pensar qué es el tiempo que verdaderamente no o qué es qué es el movimiento que ya Oye, cómo te vas a preguntar qué es el obvias no el tiempo es... es esto el movimiento es esto ¿no? pero pero no sé es divertido igual preguntarse no o sea qué es eso cómo lo podrías definir no eh...
0: Claro. Eso del error me parece bien bien paja porque, tú sabes, me has hecho acordar, en la, en la improvisación se dice bastante de que, por ejemplo, un error es una oportunidad, ¿no? O sea, creo que a veces, cuando y lo que tú dices, yo creo, desde, desde que somos pequeños, tenemos este bichito y esta curiosidad de aprender cosas porque todo es nuevo. O sea, tú llegas al, al mundo literalmente sin saber nada. Entonces, obviamente tú te vas a parar cuando empiezas a caminar por ejemplo ¿no? y entonces este te caes porque evidentemente tus piernas recién están no sé entendiendo cómo es esto de caminar porque volver a porque quieres saber que tienes ahí está, y porque y porque tienes esa esa curiosidad y, y esas ganas de, de aprender ¿entiendes? pero siento que cuando vamos creciendo y ahí está lo que tú dices también de que quizás se pierde esa curiosidad por ya un miedo a errar, que es también algo que tú también has dicho, ¿no? Que quizás equivocarnos nos da miedo porque creemos que equivocarnos ya es fallar. Entonces, nos quedamos en este como enredo de fallé y, y ya no está este niño, esta versión nuestra de pequeños, de voy a volver a intentarlo porque realmente quiero hacerlo, sino que es un fallé y me cierro en eso y, y ya la cagué, entonces solo te vas y queda en eso, ¿no? Ajá. Siento que que, que eso es un, es un tema bien grande, pero claro, tú, lo, tú por ejemplo lo puedes ver por un tema de quizás la música o que también tu formación en taekwondo, el tema de, de que claro, errar, no va a ser necesariamente que ya está cagado todo, sino que, al contrario, eso te puede llevar a hacer cosas muy pajas y muy geniales. Y yo te lo digo desde el ámbito de, de la actuación y de la improvisación, errar es una oportunidad. Pero quizás hay muchas cosas que nos van diciendo cuando vamos creciendo que ya el errar lo satanizamos en cierta forma, ¿no crees?
1: Sí, lo satanizamos. Que no se debe hacer eh, bastante, nos o sea, autoexigimos mucho a veces, como que dar más de lo que a veces podemos, y, lo cual no está mal, o sea, hasta cierto punto. Hay, es que también son cosas que uno tiene que hacer cálculos personales, no es como, no hay una fórmula cuánto debes exigirte y cuánto no, va a depender de, de ti y de cuánto te conozcas y también de que sientas justamente cómo te sientes, te pregunto, oye, cómo me estoy sintiendo al exigirme a este nivel uh -huh. de hacer ser tan productivo, todo esto, ¿no? Eh, entonces no es como uh -huh. que allá ya, sí, este, relájate totalmente y ya está, no, olvídate de exigirte. O tampoco es autoexígete al 100% y olvídate de tus emociones, tú tienes que ser productivo. No, es como, tienes que tantear. Y no sé si hay un equilibrio, como que en algún punto alguien puede encontrar el punto medio, pero al menos la búsqueda de, de, de no estar en los extremos te puede ayudar a llevar una vida relativamente, relativamente equilibrada, relativamente, ¿no? uh -huh. Y... Y la pandemia, en cierto modo, al menos a mí me ayudó a eso. O sea, para mí, más que una pandemia... Bueno, sí es una pandemia, una cuarentena obligatoria, pero ha sido una búsqueda eh, más intensa o una observación más intensa de, de mí mismo, ¿no? De conocerme a mí. Porque se ven... Hay un punto en el cual ya, pues, eh, la distractibilidad que tú, que tú a veces usas para no hacer las cosas y procrastinar se ve muy en evidencia. Ya te aburre jugar play, ya te aburre ver series, ya te aburre leer libros uh -huh. incluso. A veces te aburre hasta escuchar música, o sea, te se aburre ya todo, ya no sabes qué hacer, es como... O sea, me ha pasado, ¿entiendes? Esta pandemia me ha pasado, es como que ya, uh -huh. stop. Entonces, ¿qué, ¿qué hago? Ya simplemente digo, pucha, ya, voy a hacer nada. Nada, o sea, no voy a dormir, no voy a jugar, no voy a estudiar, simplemente voy a estar ahí, despierto, pero tranqui, ¿no? O sea, tipo, se le puede llamar un tipo de meditación, tal vez, no sé, pero, uh -huh. pero creo, creo que es bastante difícil hacer nada. O sea, hoy en día, yo, usualmente hacemos cosas todo el tiempo. Es como si no estamos en sí. el celular, estamos haciendo algo de, de la universidad. Si no estamos haciendo algo en la universidad, estamos haciendo algo del trabajo. Si no estamos haciendo algo del trabajo, volvemos al celular. Y así es un ciclo: es como que del celular al trabajo, la universidad, la universidad al celular. El celular del celular a comer luego de comer a dormir luego bañarse luego etcétera 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 entonces es como es un ciclo y romperlo a veces es pues obviamente difícil pero igual es parte es parte de, de es parte de ser un ser humano no no puedes como que ser perfecto uh
0: -huh. y también quizás o sea no sé yo yo lo veo como que la pandemia y sobre todo la cuarentena este creo que ha hecho que las personas nos pongamos ya cara a cara con quizás cosas que no queríamos afrontar, ¿no? Porque quizás a veces estar en esta rutina de hacer cosas, entonces, si tienes algún pensamiento o algo que tú hace tiempo quieres resolver contigo mismo o con alguien más, este, estás tan enganchado en esta rutina que tú dices de hacer, de ir para un lado o para el otro, que quizás es mucho más fácil como que darle la vuelta o dejarlo a un lado, pero teniendo todo tanto tiempo al principio sin tener nada de la universidad sino estando en tu casa y yo qué sé solo tener que estar ahí quizás sí. en cierta forma te ponen esta como contra la pared de afrontar cosas que no querías ver ¿sientes que ha pasado algo así contigo también?
1: Sí, hay cierta oposición, resistencia al, al cambio definitivamente, o sea hay cosas que creo que o sea, si bien uno tiene voluntad, es algo que se desarrolla con el tiempo, no es que no es que tú puedas hacer exactamente lo que quieras contigo mismo. No es, no eres como que un robot que decide, pues, voy a hacer esto exactamente y lo hago y no tener una consecuencia, ¿no? O no puedes decir, o sea, por ejemplo, otro ejemplo, um, uno no puede decidir exactamente qué pensar en todo el día. O sea, es como, hay varios pensamientos que son involuntarios, otros que sí son voluntarios, totalmente, ¿no? Eh, con movimientos igual también se puede aplicar. Hay movimientos que son involuntarios y otros movimientos voluntarios. O sea, son básicamente hábitos, cosas que están ahí inconscientemente y uno las deja pasar, ¿no? Eh, usualmente porque hay cierta tensión, hay cierto miedo. Al menos yo percibo eso desde, desde mí. Como que miedo a, a, al cambio, tal vez, ¿no? A afrontarlo. Y hay cierta uh -huh. resistencia, pero... Sin embargo, sí se logra. O sea, sí se puede lograr eh, ese cambio, creo yo. Al menos el, el apuntar a que se puede lograr un cambio te ayuda a estar en una constante evolución, ¿no? Que tal vez si es que no, no apuntaras a nada, ¿no? Como que dices, ya, pues, o sea, simplemente no me cuestiono las cosas y sigo con el flujo de celular y play o televisión y, y tal, ¿no? Que no está mal tampoco, no es que sea malo, simplemente que, pues, es un poco, es un, es un poco automático, como no te preguntas la, las cosas, ¿no? Solo estás uh -huh. siguiendo el ciclo. Eh, no te preguntas por qué estás haciendo lo que haces y hay, hay veces que uno no tiene claro por, por qué hace lo que hace ¿no? es como eh, un ejemplo ¿no? o sea a mí me encanta la música pero hay veces que los cursos me saturan y es como que yo podría haber dicho como que ya entonces como no me gustan esos cursos me retiro del conservatorio chau me voy a la música no, o sea, uh -huh. no, porque hay un montón de otros cursos que sí son interesantes. O sea, por estos cursos que no me gustan, voy a abandonar mi sueño. O sea, no, no tiene sentido. No tiene sentido eh, abandonarlo todo solo porque hay unas cositas que son como baches, ¿no? Tienes que más bien pasar encima nomás con tu skate y ya está.
0: Uh -huh. Eso eso me, me trae a la mente también el tema de la perfección, porque creo que no sé, por ejemplo, ponte en una carrera, este... Uh -huh a veces creo que, no sé, cuando uno sale del colegio es muy ingenuo y cree que porque va a estudiar algo que le gusta, es, eh, bueno, sí, todo va a ir bien, yo voy a estudiar lo que me gusta y eso, pero la verdad es que no hay cosas perfectas, ni, ni tu carrera, ni lo que decides estudiar, ni en la vida en general, que a veces creo que tenemos como que ciertas expectativas, y cuando vemos que algo quizás no es como esperamos, están estas ganas de desistir, que tú dices? No? De, mm, no sé si en verdad esto sea para mí o, o esperaba otra cosa.
1: Sí, y creo que también va de la mano con otro tema interesante que sería trascender el trascender lo que te gusta y lo que no, por lo que verdaderamente en el fondo puedes discernir que quieres. Porque a veces, o sea, todo el, en todo el día y todos los días puedes decir esto no me gusta, esto sí me gusta, ya, pero... ¿Y, y qué? O sea, pueden las cosas, o sea, las cosas se pueden gustar no gustar, pero, pero creo que hay que buscar cierto motivo, un sentido mayor a, a lo que uno hace, ¿no? Como, como que... Cada uno, en cierto modo, yo creo que tiene ciertos, no un sueño, pero al menos ciertos sueños o cosas que quiere lograr, que van evolucionando, obviamente, que a veces uno desatiende sí. y se deja llevar por esto me gusta, esto no me gusta. Entonces, esto me gusta, ahora hago esto. Esto no me gusta, lo dejo de hacer. Pero hay cosas uh -huh. que puedes verlo también como, oye, esto me gusta y acá hay un bache, algo que no me gusta. Entonces, para poder lograr eso más grande todavía que me gusta, voy a soportar trascender este no me gusta y hacerlo igual para poder lograr ese objetivo mayor. En, en el caso de la música, ejemplo, uh -huh. hay un curso que no me gusta y, y igual lo tengo que hacer, entonces este, trato de pensar en que este curso lo estoy haciendo porque en un momento quiero seguir con mi práctica musical, aprender de guitarra, aprender de armonía, aprender contrapunto, aprender composición, etcétera, etcétera. Cosas que me van a servir cuando, cuando salga. Que simplemente si dijera, pucha, este curso es dificilísimo, adiós, ya no puedo, <risa> me voy, me cambio a otra universidad, me cambio de carrera, esto no es lo mío, mejor me dedico a algo más fácil, este es el fin del mundo. No sé, etcétera, ¿no? Cuando no es el fin del mundo, o sea, no es el fin del mundo. No, no es el fin uh -huh. del mundo. E uh -huh. incluso si es que fue al fin del mundo, es como, bueno, no sé. <risa> o oh, eso ya es... <risa> pero ya me me despidí totalmente, pero... A lo que yo es que no es el fin del mundo, no es el fin del mundo si es que no es como va a tener consecuencias sí obvio que tienes que afrontar
0: uh
1: -huh. y pensar en cuáles son esas consecuencias ¿no?
0: uh -huh. y, y quizás eso también está bien ligado al fin que tienes ¿no? porque creo que cuando tienes por ejemplo tú dices tienes claro qué cosas es lo que realmente quieres al final del día o al final de esta de, este, de esto que va a ser parte de tu vida que no toda la vida vas a estar en universidad eh, quizás bastante tiempo sí, pero no toda, entonces creo que a veces cuando cada uno va descubriendo su propósito o lo que realmente te da ganas de ser y hacer, que creo que decidir por eso o conocer eso ya es un montón, ¿no? Que o bien lo puedes saber saliendo sí. del colegio, o lo puedes saber a los veintitantos, o a los treinta y tantos, o a los cincuenta y, y tantos, o sea, cada persona tiene un proceso, pero creo que cuando logras identificar qué cosa quieres hacer y te gusta hacer y, y te llama, entonces, a veces esa es como que una buena fortaleza para ir superando varios obstáculos y varias cosas que pueden parecer estos baches que tú dices en los que te da ganas de dejarlo todo, ¿no?
1: Claro, porque en cierto modo, por ejemplo, uno es curioso, ¿no? Y te pueden gustar un montón de cosas, O sea, particularmente a mí me gustan un montón de cosas, o sea, me gusta el deporte, me gusta la música... Me gusta la psicología, me gusta la filosofía, me gusta la literatura. O sea, diversas cosas y dentro de eso incluso sus ramas, porque dentro de la literatura hay ramas, dentro de la música hay ramas, dentro de la filosofía hay ramas, o sea, todo tiene ramas, son árboles.
0: <risa> Inacabable.
1: Entonces, este en un momento tienes que decidir, es difícil, pero a fin de cuentas decides sí. y algo que, digamos, te, que, que tú sepas que en el interior como que podrías hacer por toda tu vida. O sea, que podrías hacer... Literalmente hasta el día que te mueras y estar orgulloso de eso que haces, ¿sabes? Por más de los errores, las sí. dificultades, ¿no? Porque justamente al, al tú tener claro qué podrías hacer por el resto de tu vida, pues esos baches que van a haber van a ser baches nada más, pero no van a hacer que el carro deje de funcionar. Uh -huh. eh, porque el sí. conductor va a saber bien claro que es uno mismo a dónde quiere ir, ¿no? Entonces es, 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 creo que es importante, sí, saber preguntarse, tipo, ¿qué haría el resto de mi vida? Y obviamente van a saltar muchas cosas a la mente de uno, ¿no? O sea, ya literatura, escribir sí. libros, componer, dedicarme a la interpretación musical, o no sé, ingeniero, abogado. Pero al final, me parece que puedes tener un montón de posibilidades de si es una. Y creo que si decides es una, esa tiene que definitivamente ser algo que tú te veas haciendo toda tu vida. Claro que hay gente que se jubila. Yo ahorita no he tenido en cuenta eso porque, o sea, pensando en el ámbito yo al ser músico, eh, pues voy a dar... O sea, voy a ser profesor, ¿no? Y pues no, no es como que voy a dejar de ser profesor con los alumnos. <ríe> o sea, me imagino ser un y, y seguir igual enseñando a mis alumnos, ¿no? O sea, uh -huh. incluso, si no un, incluso si ya la universidad me dice como que, hoy estás viejo, chao. O sea, igual tendría alumnos tipo, no sé, pues eh, particulares. Claro, ¿no?
0: personal. Ajá. Uh -huh. y, eh, y sobre eh, todo sí. creo que, y sobre todo creo que eso también de elegir es, es, es un poco relativo porque. ¿Quién dice que tenemos que elegir ser una sola cosa también? O sea, creo que eso también de ser blanco o negro o ser este, o elige blanco o elige negro, no hay grises en la vida, no sé, también me parece que es un poco limitante. ¿Quién dice que no puedas estudiar algo extra que te dé la gana de estudiar o, o te dé, o te dé, no sé, esa gana de estudiar? Quién sabe, de acá a unos años te pica el bichito de, no sé, meditación, te vuelves profesor y, y te, y te vas a la India a estudiar. O sea, yo digo, ¿no? A veces creo que también está ese límite de solo soy esto y, y ya te estás poniendo en ese cuadradito y, y no te dejas ser al final.
1: Sí, eso, eso que mencionas del, de ese cuadradito podría o ser la identificación que tiene uno. O sea, uno tiene una identidad, evidentemente, lo, lo que es, lo que hace, todo. Pero hay otra parte uh -huh. de, de, de esas afirmaciones que uno hace del yo soy tal cosa, yo puedo esto, yo no puedo esto, que pues lo limitan, ¿no? El decirte el uh -huh. yo no puedo ya es prácticamente medio paso para el fracaso Siendo honesto O sea, como yo lo veo, el dudar Ya es un poco sentenciarte, ¿no? O sea...
0: Sí.